0: Hola, ¿cómo están? Soy Rosario Cardoso y esto es Alma en Conexión. Y estoy muy contenta porque hoy tengo un invitado muy especial. Es alguien a quien admiro muchísimo. Pero antes de entrar, quisiera que empezáramos como lo hacemos en cada episodio. Te invito a que desde donde estás, ya sea que cierres los ojos si tienes oportunidad o si vas caminando, o si vas manejando que te hagas consciente del espacio, de los colores, de los sonidos y que pienses y sientas tres cosas por las que estás agradecido o agradecida el día de hoy. Recuerda que puede ser el café, puede ser tu familia, Sencillamente el espacio en el que estás, la posibilidad de hacer lo que amas. Lo que sea que sea, siéntelo en la boca del estómago y sube la sensación al corazón. Y cuando estés listo, lista, te invito a que regreses conmigo a este espacio. Y bueno, quiero decirles que Piolo Jubera está con nosotros.
1: Sí, es cierto. Piolo sí Piolo es,
0: es improvisador, escritor, editor. ¿Qué más eres, Piolo?
1: Lo que se ofrezca, Rosario.
0: Eres lo que se ofrezca. Sí,
1: Oye, me voy Piolo, adaptando a lo que se vaya necesitando.
0: Ya sé. ¿Y sabes por qué te quise invitar? Porque no. tú tienes una, una frase siempre que usas, que la vida es una improvisación. sí. Y a mí me parece que en esta etapa todos estamos improvisando. Sí. Eh, ¿Tú qué estás haciendo? Porque todos estamos soltando roles, personajes, máscaras. Estamos renunciando a muchas cosas y a muchos nos está costando muchísimo trabajo. Entonces, antes de entrar un poquito más en materia, yo quiero que me platiques cómo lo has vivido tú, qué ha pasado contigo en estos meses.
1: ¿Te refieres a esta etapa sí. pandémica? Exacto. Mira, eh, ha sido una etapa muy complicada, ha habido un par de muertes muy cercanas, ha habido cambios, rompimientos, renacimientos, ha, ha sido una etapa personalmente muy fuerte. Algunas cosas han tenido que ver con la pandemia y otras no, nada más, ya sabes que cuando se junta, este, se junta el el lavado y, con el planchado las lentejas, las ganas de lavar con las el odio de planchar o como se diga, y, pero tenía un objetivo muy claro hace un par de años y justo semanas antes de la pandemia, dos semanas antes, empecé a escribir un libro que traía atorado en la punta de los dedos, que se llama justamente, como acabas de decir, la vida es una improvisación. Bueno, no es el único, no es, el único es más largo el nombre, pero justo esa es la premisa. Es, no es sobre impro es más sobre sobre la vida sobre la vida y sobre la analogía de la improvisación teatral con la vida entonces sobre todo estuve haciendo eso escribiendo estuve deseando poder tener un momento en el cual estar encerrado sin hacer ninguna otra cosa más que escribir y ya ves que dicen que ten cuidado con lo que pides porque claro y lo obtuve, obtuve mis meses de encierro para escribir.
0: Oye, pero qué increíble, porque de verdad yo creo que las mejores cosas se gestan en la oscuridad. Estás de acuerdo, un bebé, una flor, una fruta, y la vida creativa. Oye,
1: qué cosa linda esa, ¿Verdad? sí.
0: Y la cosa creativa va mucho de sublimar también, ajá uh -huh. ¿no?
1: Mira, yo mucho de lo que hago en la impro es estar hacia afuera, muy hacia afuera, ¿no? Hacia el público, hacia el escenario, hacia la gente, conectando... Y el trabajo de escribir es totalmente distinto, es como tú dices, es en la oscuridad, es en una cueva, estuve días sin hablar con nadie, la única manera en la que puedo escribir es siendo sumamente constante, o sea, me levantaba a las 6 de la mañana, salía a correr, regresaba, escribía. Ocho horas a veces. Sí, a veces, sí, a veces eh, cuando ya estaba muy clavado, era, ¿sabes qué? Hay mucho ruido de día, voy a, hoy voy a escribir de noche, uh, hoy voy a empezar a las 4 de la mañana. Y es eso, fue un trabajo como de mucho recogimiento porque era de mucho explorarme por, por dentro y luego vaciarlo. Entonces, sí, ahora me muero de ganas de compartir eso que, que se gestó en la cueva, en la oscuridad.
0: Oye, y antes de, de seguir con esto que nos estás platicando, que me gustaría que nos contaras más del libro, para quienes no saben qué es la improvisación, me gustaría mucho que les dieras como... ¿Una entradita de qué va lo que haces?
1: Claro, la improvisación teatral básicamente es contar historias que no han sido escritas previamente. O sea, me subo a un escenario y actúo una historia o recito un poema o canto una canción que no estaba preparado, no acordé antes, no... Todo va saliendo en el momento a partir de sugerencias del público entonces es eso, me subo a un escenario sin guión y me aviento con la confianza de que sabré qué hacer mientras voy cayendo
0: exactamente y algo que me gusta mucho de lo que tú haces porque tuve la suerte de, de, de haber tomado un taller contigo alumna destacada Rosario. destacada, ay sí no hombre, no ya quisiera, de verdad que vale muchísimo lo que haces yo te puedo decir que es una de las cosas más bonitas que he hecho, Piolo. Uy,
1: qué lindo, qué este bonito.
0: Y me gusta mucho esta propuesta del C.I. -E. Entonces, pero quiero que le digas a la gente de esta propuesta del C.I. -E en la impro y cómo realmente nos da muchísimas posibilidades. Digo, a lo mejor no entienden de lo que les estoy hablando, pero Piolo ahorita nos va a contar.
1: Ajá. Sí, a uh, eh, grosso modo, la, el C.I., -E... Es la principal regla de la improvisación. Es decir, imaginemos que nos subimos dos improvisadores al escenario y alguien del público nos da una propuesta. Nos dice, alberca, piscina, pileta, como le digan en tu país. Entonces, empezamos una escena, pero no tenemos nada más que esa palabra. Entonces, a mí se me antoja que tú seas la salvavidas, ¿no? Yo llego sin que nos hayamos puesto de acuerdo y te digo, salvavidas, ayúdame, por favor, que mi mamá se está ahogando. ¿No? Esa es mi primera propuesta. Tú, si sigues las reglas de la impro, me tendrías que decir sí, sí y, es decir, sí, acepto que soy la salvavidas y voy a tomar este, esta nueva llanta que es eh, de policarbonato y flota mucho más, o sí y voy por la lancha porque tu mamá es un poco más grande de lo que esperaba, o sí <risa> y lo que tú quieras, pero sí. para que podamos contar una historia y de manera improvisada me tienes que decir que sí y agregar algo. Con esa simple regla podemos improvisar una historia de una hora, de dos horas, cómica, trágica, dramática. Si de entrada es, por favor, salvavidas, ayúdeme que mi mamá se está ahogando y tú me dices, no, yo, yo soy la, la persona de intendencia, la salvavidas está por ahí, ya me dijiste que no. De entrada, sí, ya no
0: te estoy dando posibilidad. No tenemos nada.
1: nada, no tenemos nada, teníamos una idea... Da igual cómo la juzgues, buena, mala, lo, eso es otra cosa que te da la impro, es como esta idea, como sea que venga, yo le tengo que decir sí, la abrazo, la acepto, que es un poco lo que pasa en la vida.
0: Exacto. ¿Qué le voy a decir
1: a la pandemia? No, pues Nel, aquí está, entonces más me vale decir sí, aquí está y qué voy a hacer con eso, ¿no? Pero si me dices que no de entrada, no tenemos la segunda avanzar. ahora me dices, sí, soy la salvavidas, pero no agregas nada más estoy trabajando solo. O sea, no, digamos que mi propuesta fue un ladrillo y tú me dices sí, entonces ahí dejas mi ladrillo. Si me dices no, es como si patearas ese ladrillo y lo destrozara. Pero en cambio, si agregas tu parte, tú pones también tu ladrillo y así un ladrillo a la vez vamos construyendo una historia. Esa es la regla básica de la improvisación teatral. El asunto es que en la vida, para estar seguros vamos diciendo no a todo, acabamos diciéndole no a absolutamente todo, y entonces ya no nos salimos de ahí, vivimos encerrados, atrapados, con miedo.
0: Cuánto terror al fracaso, ¿no?
1: Totalmente.
0: Algo que me gusta mucho de la impro es que tú hablas mucho de la importancia del momento, y yo sé que se ha vuelto un tema, de pronto hasta, entre comillas, lo quiero decir, cliché, ajá. Uh -huh. Eh, porque claro, hablamos de la aquí y ahora, pero qué difícil puede ser estar realmente presente, o sea, y a mí me parece que lo más bonito que le podemos dar a alguien justo es nuestra presencia, digo, yo no sé tú a cuánta gente conoces que realmente sabe escuchar con los cinco sentidos, o sea, que está contigo con suspensión de juicio, y aceptación positiva incondicional con una escucha activa que de verdad es hasta conmovedor. Entonces, esa es una que ahorita me gustaría mucho que nos hablaras de eso porque incluso yo en terapia, una de las cosas que siempre le digo a las personas para que se arraiguen, es mira, o sea, voltea a ver el espacio, conecta con el espacio, esto es lo único que tienes, no tienes más, o sea en este momento tú y yo estamos empezando de cero o sea, no importa lo que hayas hecho o dejado de hacer lo único que importa es lo que hay aquí esto es materia prima, ¿no?
1: dime, me, dime me sorprende mucho porque es como si me estuvieras hablando de la improvisación o sea, eso que me estás diciendo es lo que yo encuentro en la impro por eso en algún momento dije oye, esto no nada más es una técnica teatral o no nada más es una expresión artística esto es una filosofía de vida yo exploré con meditaciones activas, yo exploré con yoga, exploré corriendo, acabé viviendo en India meses y yo no era capaz de conectar con ese aquí y ahora, lo único que me lo da a mí es sí, la ahí, improvisación no. teatral y es lo único que me ha permitido experimentar eso que estás diciendo, que es bellísimo el escucharte con todo el cuerpo, el estar presente, a lo mejor con un objetivo... Que es el de contar una historia. Ahora, por ejemplo, acaba de pasar una mujer con una escoba atrás de la ventana, de, atrás de ti, por donde estamos hablando. Si yo estuviera improvisando de inmediato, es como una mujer por una ventana con una escoba. Ah, es una bruja. Ok, viene Halloween. Perfecto, esto es una historia de terror.
0: Claro.
1: O sea, yo, la... sí, y. Exacto. Viene exact... por
0: ti, Piolo. Exactamente. Viene por ti.
1: Tal cual. Eh, ¿Te acuerdas esa vez que no quisiste dar dulces? Bueno, te viene a castigar. <risa> Solamente estando realmente presente, puedo absorber con todos los poros posibilidades de ideas, posibilidades de historias. Cuando estás improvisando, todo es, eh, todo es materia prima, como tú dices, estas hojas que están más es cerca que, que estoy acariciando. Es que entras
0: todo. en un estado de conciencia alterado.
1: Sí, totalmente.
0: Y es irreal porque nosotros muchas veces buscamos al gurú, buscamos al maestro, buscamos al monje, buscamos al retiro... Y la verdad es que la vida es mucho más simple de lo que nosotros pensamos y las cosas más naturales y más a la mano son las más sanadoras. Eso me llama mucho la atención de lo que haces, como esta demanda y que de alguna manera, si te pierdes, te perdiste y perdiste un montón de posibilidades y, y, y en, en la vida sí funciona. Eh, de hecho, también a mí me parece que justamente cuando tú estás presente... Eh, tu ser superior comienza a regalarte un montón de respuestas que de otra manera no pudiste haber tomado
1: eso es de lo más mágico que ocurre en, en la, la improvisación impro. yo, yo no sé si... yo creo que yo le llamaría similar ser superior, eh, sí, es, es algo así de repente estás en un estado de emergencia, digamos estás frente al público, hay 100 personas que pagaron su boleto y tú tienes que decir una respuesta que haga que esa historia tenga sentido o que aplaudan, o que les guste, o... muchas veces dices cosas o respondes cosas que no tienes idea de dónde vinieron, y la única posibilidad, yo, yo a veces le llamo los dioses de la impro. Sí, yo sé. O sea, los dioses de la impro operan a través de ti, y ellos te dan la respuesta, y tú te sorprendes, no sabes de dónde salió eso, pero solamente se hacen presentes si, si les rindes tributos. Si les... A los dioses de la impro. Exacto, si les llevas su frutita al mar, y eso es... Estar presente, estar escuchando, estar en un estado de aceptación.
0: Totalmente. Y algo que también me parece muy lindo de la impro es el poder de las palabras. Uh -huh. Digo, no solamente eso, sino la intención detrás de... Porque a veces en la vida nosotros pensamos que a toda acción hay una reacción, que es como una ley universal, pero yo pensaría que es la intención. Entonces, como muchas veces no somos conscientes de lo que le estamos dando al otro con lo que nosotros le decimos al otro, porque al final el otro se está llevando puesto algo nuestro. ¿Qué es lo que generalmente te gusta que la gente se lleve puesto de ti, Piolo?
1: A mí me encanta que a últimas fechas la gente que se acerca a mi trabajo o a mi existencia ve eso que tú ves tan claramente con tus ojos tan despiertos hace tiempo que hay algo más en la impro o sea, la gente de entrada se ríe y se la pasa bien eso es como lo primero y me encanta ¿eh? me encanta si la gente conoce mi trabajo y se ríe y se la pasa bien a veces podría sentir como pero no me es suficiente o sea, cuando la gente me dice pero además de que me la pasé bien me llevé un aprendizaje o reflexioné sobre tal cuestión de la vida o ahora me llevo mejor con mi familia o me animé a mudarme es eso, como me gusta que se lleven puesto de mí el valor de aventarse y saber que, que van a saber qué hacer mientras van cayendo y me gusta que se lleven también la idea de que van a fracasar no siempre, no todo el tiempo, pero van a fracasar. Siempre, mientras se sigan aventando, va a haber veces que van a fracasar y que eso está bien, que está bien fracasar. Y,
0: y que los aplausos, este, pues muchas veces estamos todo el tiempo los de afuera. Y finalmente el aplauso más importante pues es el tuyo. O Totalmente. Sea, y, y como en estos tiempos estamos también buscando tanta validación... Eh, que es lo que te decía antes de empezar el podcast ¿no? como cómo en las redes sociales de pronto vivimos o, o más bien nos fragmentamos porque estamos frente a cosas que no son tan reales, ausentes uh -huh. de nosotros mismos
1: Exacto. ¿Tú cómo
0: vives eso, piolo?
1: Me, me cuesta trabajo. Yo he estado, y no hace mucho tiempo, tentado a... Voy a borrar todas las redes sociales. No voy a existir. No no me importa. No, no quiero eso porque sé que me gana el ego y sé que quiero ahora un like extra. Y no me gusta que esa sea mi motivación. Claro. Pero dejar de existir, o de, eh, aunque sea en redes sociales, no es la solución. Lo importante es tener un objetivo claro. Y es... Tú supongo que tienes un objetivo claro con tu podcast o más o menos, o sea, quieres llevar ciertos temas quieres llevar cierta esencia, quieres llevar cierta calidad
0: reflejar, ¿sabes? ok, ok,
1: eso está buenísimo uh -huh. pero no vas a ser otra persona no vas a hablar de otra cosa si ahorita te enteras que es que, ¿sabes qué? ahorita los podcasts de coches tienen mucho más likes pues no vas a cambiar tu esencia y no vas a cambiar tu podcast ah, ahora voy a hacer uno de, de coches no esa es la onda, como yo quiero hablar de lo que sé, de lo que me apasiona, quiero hacer las cosas que me apasionan y decir lo que quiero decir para una persona, para una persona, una persona que le haga clic, que diga, ah, mejoré su vida aunque sea tres minutos, eso es suficiente, no, o sea, está mal que, que desaparezca de las redes porque entonces ya no le le voy a echar la mano a esa persona. Ya no le voy a hablar a esa única persona.
0: Claro, y es que aparte todos influimos todo el tiempo en los demás. O sea, no necesitamos propiamente de miles de likes como para poder reflejarle al otro. Es que yo me imagino... Más bien, dentro de la propuesta del desarrollo humano, tú eres como un espejo. Yo soy un espejo. Entonces, un espejo bien pulido gusta y hace que tú puedas encontrar una mejor versión tuya a través de mí y me al encanta. revés. Y al Marta. revés, entonces ahorita que te escuchaba, pienso también en cómo la, la, la creatividad nos hace fértiles y cómo hay tantas maneras de florecer y, y de ser fértiles, o sea, no solamente eh, las que conocemos o, o las que a veces socialmente este, se nos demanda ¿no? Cómo a través de nuestra creatividad podemos también... Eh, Dar y dar y dar y nutrir a los demás. Es sorprendente
1: cómo en algún momento te pones en un canal. Yo me burlo de esas cosas seguido, o sea, me burlo de cosas que no son tangibles, me burlo de, de la gente que cree en, en el, los signos zodiacales, me burlo, pero un poquito creo en todo, o creo en la posibilidad de todo, Exacto. o sea, me encanta burlarme y entonces hablo de la impro. Pero entonces tú me escuchas hablar de la impro y me escuchas hablar de conectar con el otro, de escuchar con todo el cuerpo, de estar en la aquí ahora. Y es de güey, crees en lo mismo que yo. O sea, somos una espejos. vez que nos ponemos. Exacto, <risas> somos espejos. Una vez que nos ponemos en cierta sintonía, en cierta frecuencia, empiezas a encontrar símiles que a lo mejor lo expresan por otras vías. Pero al final somos eso, somos seres creativos, creyentes, conscientes, somos, fértiles. Exacto. ...que estamos queriendo crear...
0: ...partículas de Dios con potencial creativo, ¿no?
1: ¡Maldita sea! ¿Qué ¡Maldita sea. <ríe> maldita, maldita, maldita. ¿Cómo es? ¿Partículas de Dios?
0: Con potencial creativo... ...con
1: potencial creativo... Pues.
0: ...creador, potencial no? creativo, creador... ...con creativo, potencial creador sería, ¿no?
1: Las dos me, me ¿Las me dos te gustaron? Sí, me gusta creer y crear... Qué ah, lindo.
0: ¿ves? ¡Qué bonito! <ríe> ¿Ves? Estamos improvisando bonito... Exacto... Oye, Piolo, ¿y, ¿y en la vida cuál ha sido ese momento...? en el que has necesitado o te ha demandado muchísima más creatividad del común para poder improvisar en un momento de crisis. ¿Cuál ha sido ese momento tuyo que ha demandado tu mejor néctar a la superficie como, como creativo?
1: Mira, am, am, ha sido desde, desde momentos prácticos, que es eh, desde alguna vez zafarme de un asalto Creo que gracias a tener entrenada la mente para poderte estar respondiendo algo y a la vez estar teniendo un pensamiento lateral de cómo zafarme de ahí. Cosa que no recomiendo porque esa vez me salió, pero te puede ir mal. O sea, no lo recomiendo, pero me sirvió esa vez hasta afrontar estas eh, crisis fuertes, ¿no? Te digo, ese, ese par de de muertes que acabo de, de vivir. Yo no, yo no tengo mucha convivencia con la muerte, ¿no? No, no, no la he experimentado tanto de cerca. No sé bien qué hacer, pero actúe muy bien en, en un par de emergencias. Creo que gracias a que no me dejé... No, no dejé que que me ahogaran esa, esas emociones a borbotones. no Es como aquí están, ok... No las desecho, pero no voy a dejar que ellas manden. O sea, yo, yo mando ahorita. Aquí están ustedes, emociones, bienvenidas, pero tengo que tomar decisiones para, para salir de esto. Eh, cuando, cuando avanzamos en el camino de, de la impro, digamos que aprendemos las reglas básicas, luego hacemos improvisaciones que se inclinan mucho hacia la comedia porque resulta hilarante y resolvido. No, y te, sale. Es, 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 y te es, sale, es lo tuyo. Y te, además, sí, sí, me, me sale y, me, y me sorprende. Pero después empezamos a, a improvisar con emociones reales, emociones humanas, y puede seguir siendo cómico, puede seguir siendo humorístico, pero es mucho más humano, porque ves gente triste, inspirada, somos, somos personajes con emociones humanas. Entonces empezamos a convivir mucho con las emociones y a conocerlas y a no tenerles miedo y eso me ha ayudado mucho me ha ayudado mucho a poder decir sin mucho pudor hoy fracasé o me siento gordo o estoy triste no, como, estoy muy enojado incluso como, ay, antes era qué vergüenza que, que crean que yo también me enojo sí, güey, porque eres un ser humano está muy bien que vean que tú también te enojas entonces, convivir tan de cerca con las emociones me ha ayudado en estas situaciones, cuando se agolpan millones de ellas, a decirles, bienvenidas, pero denme chance que tengo que resolver estas cosas. Creo que antes de estar tan consciente de ellas, creo que me hubieran rebasado y ellas hubieran tomado el control.
0: Y, y sabes que ahorita, ahorita que mencionas eso, me acuerdo justo del último episodio del podcast en donde yo les decía que para mí la tristeza era como una mujer que llegaba a tocar la puerta de tu casa y a decirte yo me quiero tomar un café contigo y qué importante es darle permiso de que pase a la sala y se siente a tener una conversación profunda contigo me
1: encanta. porque
0: hay cosas que sin duda yo creo que el dolor es el camino o sea, hasta cerebralmente digo yo no sé si tú has escuchado que seguramente sí que estos surcos se, se vuelven más profundos y, y, y la lección es mucho más eh, duradera, mucho más, es que no encuentro la palabra, vaya, que no es efímera, uh -huh. pues a través del dolor, uh -huh. ¿no? O sea, como el dolor de verdad nos humaniza, nos hace empatizar. Claro. De hecho, yo, yo sí sentí mucha empatía contigo. Digo, ahorita te, te quiero contar algo que no, no quiero dejar de, de, de decirlo, pero antes. Digo, yo sé que perdiste a tu mamá y yo perdí a la mía, ¿no? Entonces como que igual empatiza mucho contigo porque también sé que tu mamá se fue, no sé si días antes o después de tu cumpleaños.
1: Sí, poquitito después.
0: Cuatro días, más sí, me... la sí, mía también. Exacto. No manches. Sí, la mía también se fue. Mi cumpleaños se fue cuatro días antes de mi cumpleaños. Y, y yo no sé tú cómo viviste eso, pero este sentimiento de orfandad es es muy fuerte. Sí. O sea,
1: ¿Ibas a decir cabrón? No, no. Ah, yo, 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 es la palabra que, que Está tenía. bien
0: justo. Es que sí, es muy cabrón. O sea, y, y cómo nos hacemos adultos a partir de las pérdidas. O sea, de hecho, se dice que las personas nos hacemos adultas hasta que se va nuestra mamá. Y es bien Órale. fuerte. Es bien fuerte porque yo no sé tú, pero digo, hablando de las historias de la impro que uno va tejiendo... Cuando ella se fue, yo me di cuenta que la historia que yo me había contado muchos años fue como darle para atrás, para atrás, para atrás, para atrás y, y darme cuenta que mucho de lo que yo pensaba, mis juicios, <coughs> no eran verdad. Y fue súper fuerte.
1: Sí, creo que de las experiencias más enriquecedoras es. A mí me pasó que yo la orfandad con mi mamá, lamentablemente la vivo hace años. Porque se empezó a alejar mucho y luego yo me empecé a alejar más. Y justo la historia que yo me conté es... B básicamente era como, bueno, es que es mala y ya, ¿no? O sea, es, es mala onda, es mala mamá y punto. Y ya. Como con eso me conformaba como para no estar cerca. No me habló para felicitarme en ese cumpleaños, carajo. El, el, el último, el último en, el, en el que estaba con vida. Y luego cuando se murió se me revolvió todo porque fue como hace años que no estoy cerca de ella, este, pues en el día a día mi cotidianidad va a seguir siendo igual. Pero luego yo acababa de mudarme a casa de mi chava, no funcionó por muchas cosas, me acabé saliendo de ahí y acabé viviendo en casa de mi mamá tres meses. Eh, me gusta decir de broma en casa de mi ex mamá, digo ex mamá, pero, pero no, es, no es que hayamos tronado, bueno, sí habíamos tronado, pero me refiero a que sí, sí, se murió. Sí, sí. En fin, eh, que por cierto, la casa es de mi hermano y me acabó cobrando renta, fue lindísima persona, eh, pero esos tres meses empecé a empacar sus cosas y empecé a ver fotos, yo no tenía ni siquiera, era ya tan lejana nuestra relación eh, y ella tan poco maternal en el sentido más común de la, de la palabra o del término que yo no tenía ni siquiera referencias de mi infancia o de mi adolescencia no tenía fotos, no tenía recuerdos y empecé a ver álbumes y empecé a verme sonriendo y empecé a verme abrazado a ella y empecé a ver que esa historia de es mala y ya claro que no es cierto, distaba mucho de, de ser real y fue un alivio, es muy raro y es muy cabrón, como a partir de que se murió pude empezar a reconciliarme con ella. Exacto. Me caga eso, lo sí, odio, pero sí. a la vez lo abrazo y le doy la bienvenida. Puta, pues sí, más vale tarde que nunca, pero, pero solo así, solo así pude empezar esa, esa vía de reconciliación. No, y
0: estar ahí seguro es como haber ido a recoger pasitos de... de, de a, a, más bien, haber ido a recoger tu energía. Sí. ...también, ¿no? Cómo reconstruir tu historia.
1: Sí. sí, y además... ...fue cuando estaba yo clavado con el... ...con escribir mi libro... ...que además es muy autobiográfico... ...y muy personal... ...y entonces ahora... ...cuando lo leyó mi querido Chongi... ...me dijo, es un homenaje a tu mamá... ...y fue de... ¡Eh! ...claro, o sea... ...no había forma de que no influyera... ...entonces... ...igual, cuando lo leyó mi mejor amiga... ...que es mi editora además fue no no puedo creerlo o sea, ese libro iba a ser totalmente distinto pero se murió tu mamá y yo, sí ¿Y, y, y entonces ahora es esto ahora es esto este libro o sea, pero es como si todo ya hubiera estado orquestado o sea totalmente. vas uniendo esos puntos
0: sí una danza cósmica ¿no? exacto y, y está muy cañón eso que dices porque a mí lo a mí lo que me pasó con mi mamá fue algo bien fuerte yo a mi mamá durante este los años que trabajé en el mundo corporativo yo le daba un aguinaldo este, y durante algún tiempo me acuerdo que yo la juzgaba mucho porque ella se quejaba de que no había dinero, de que no tenía suficiente dinero uh -huh. aun cuando todos le dábamos y... eso era muy
1: parecido a mi mamá antes de ser del... a lo mejor pero ahorita espere... se están quejando No, hombre, pero
0: espérate, aquí tío, en la muerte hombre.
1: no hay tanta lana
0: espérate, tío. o sea, cuando ella se muere estando en agonía ella me da un sobrecito a mí una cuenta con cada peso que yo le di ¿sabes? ¡No! ¿En serio? Sí, sí. Sí. O sea, por eso te digo que al final... ¡Qué chingón! Fue como un regalo de, 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 de conciencia bien fuerte, porque es como, claro, es que nada es lo que parece. Y en la vida sí vamos haciendo juicios todo el tiempo.
1: ¡Qué lindo! ¡Qué buena cosa!
0: Entonces, para mí <risa> Mi fue... historia como... es un
1: poco diferente Rosario.
0: <risa> como sea, pero, pero digo, en otra dirección... Pues tú también rescataste muchas cosas.
1: Mm, totalmente, o sea, yo no entiendo por qué, este, por ejemplo, tuvo, porque ella hubiera sido como de, no, aquí no van a estar tus porquerías y tiraba todo y no, pues, o sea, tenía una casa donde cabía perfecto, pero no, 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 era capaz de guardarme dos cajas, ¿no? Entonces en algún momento no encontré esas dos cajas que, que le pedía guardar hace 10 años, pero en cambio encontré otra que fue un regalazo. Fueron, eran todas mis cartitas a novias y amigas y amigos de como de tercero de primaria a primero de secundaria. No, a primero de prepa o algo así. Fue una luz, fue un viaje así. Ese fue una especie de regalo que lo mismo. Yo no sé si sabía si estaba ahí o no o qué, pero lo sentí como un guiño y fue de, eh, bueno, gracias jefa. No me hubiera caído mal que como a ti fuera un número de cuenta, pero bueno. eso <risa> <no>. <risa> No, no. Oye, ¿hace ¿cuánto fue esto, Rosario?
0: Mamá se fue en abril del año, no, de este, del pasado, apenas tiene Atenas, un año y... Un año y fecho. Sí.
1: Órale, fue más o menos en la misma fecha. Sí, Lo porque tú también, también en abril. En abril por eso me sentí tan después. conmovida
0: contigo, porque vi justo que iba a ser, o que había sido tu cumple y tal. Y este... Y sí, sentí mucha empatía por ti. Por eso hasta te escribí, ¿te acuerdas? Sí.
1: sí, claro, claro que me acuerdo. Es... Y... Como que sí nos, no solamente nos hace crecer, sino nos hermana ese ese dolor. Y eso que dices como de la, como de ser adultos a partir de que pierdes a tu mamá es bien interesante.
0: Yo la entraño, digo, porque claro, extrañar es una cosa, entrañar es otra. Como sí. que el entrañar es como cuando te dicen, yo yo no entendía cuando a mí me decían, es que ella va a vivir en tu corazón, y yo así de... ¿sabes? Sí. como no entiendo o sea es, es que el dolor de verdad que eh, pues también no, nos enoja ¿no? Y,
1: totalmente y, y
0: no entiendes pero ahora yo la veo en mí o sea en muchos de mis movimientos sí. en muchas de mis actitudes en mi manera de reírme en, en cómo camino en cómo en cómo cocino a veces justo está
1: en tus entrañas es súper fuerte ¿sabes? sí
0: pero cómo no no me di cuenta hasta que la perdí. Sí. Entonces es, es, es justamente este tipo de experiencias las que también nos van dando maestría para improvisar en la vida.
1: Totalmente. Yo yo descubro muchos rasgos de carácter en mí que veía en ella y que no me gustaban, no, no, no me gustan. Y los pero en vez de, o sea, creo que es un mal camino rechazarlos, odiarlos, es como, es mejor reconocerlos, abrazarlos, hasta sonreír un poco por el hecho de decir, híjole, tú la juzgabas fortísimo por estas actitudes, son exactamente las que estás teniendo, y a veces, y en mi libro lo, lo digo, a veces creo que, o sea, creo que un factor diferenciador clave entre ella y yo, que de cierto modo estamos hechos de la misma tela, es la impro o sea si ella lo hubiera conocido, abrazado, entendido creo que no se hubiera ido a un lugar tan oscuro pero mi mamá se acabó encerrando en un no gigante rotundo, impenetrable inaccesible y eso, y eso la dañó mucho L dañó mucho sus últimos años de vida uh -huh. y entonces ahora casi que gracias a ella tengo no solamente un objetivo, sino una misión de llevar el sí y al mundo, como de por lo menos decirles, hay opciones.
0: Claro. <risa> y, ah, se me fue el avión de lo que te iba a preguntar. Pero bueno, volviendo un poquito al tema de, como de, de la muerte y, y de cómo nos enseña también la crisis a improvisar en la vida que nos da maestría, a mí me gusta pensar que, que sencillamente... Cuando alguien se va, es como, como que sí deja este estuche, porque al final el cuerpo pues, es sencillamente un estuche a través del cual llegamos a cumplir, si queremos, con nuestro propósito de vida, ¿no? Como con este sí. Pero es, es como, como que no se van, ¿sabes? Como que pues, cambian sencillamente de, de dimensión, están en otro plano, y justo un día escuchaba, ¿no? Es como es como cuando un astronauta pues, va a la luna, necesita llevar puesto un traje de astronauta. Uh -huh. O sea, no anda caminando aquí en la Tierra con un traje de astronauta, ¿no?
1: Tengo muchas ganas de decirle a alguien, te lo diría a ti con todo respeto, oye, qué estuchazo, te cargas. <risa> ¿Qué <risa> es? ¿No te gusta como al lago? Como, oye, qué buena estucha. ¿Qué es? Oye, qué buena
0: ¿Sí? estucha. <risa> <risa> Sí, exacto. Y hasta te vas el
1: lujo, Oye, qué sí. estuchazo. Es
0: exacto. No, bueno, pero
1: es que tú, tú además, tú trabajas mucho, tu estuche, tú haces yoga, este, te paras de cabeza, te paras en un dedo, estás. También canada. la
0: improviso ahí en el tapete. Sí. Aunque justo a mis a mis alumnos les digo que el yoga más importante está fuera del tapete, o sea, en el tráfico de las ocho y media de la mañana en Polanco. Ahí cuando, es donde
1: tienes que recordar tu,
0: exactamente. tu yoga, ¿verdad? Pues cuando tienes que respirar, Claro. ¿no? Y escoger de manera consciente en qué pones tu energía.
1: Claro, y adaptarte, y fluir, y no engarrotarte, y Sí, claro. claro,
0: ahí está, esas son como las posturas existenciales, este, más, más, más complicadas. Qué lindo. Este, me parece que para eso es el yoga, ¿No? como para enseñarte a ponerte cómodo en un lugar incómodo
1: claro, pues es, es, parecido, a la... es parecido a lo de la impro Exacto. o sea, no sabes el nivel de frustración que yo actualmente a mis 40 y muchos años, no, 40 y pocos, 41 eh, y después de 20 de hacer impro, me sigo enfrentando o sea, es cuando estoy con, en un entorno donde toda la gente dice no donde nadie habla impro, donde nadie dice sí, y... Sí, y... Y me frustro horrible como un principiante, y es... Pero entonces, ¿de qué sirven esos 20 años de estar hablando y enseñando impro? O sea, por lo menos empieza a contagiar de a poquito, de uno en uno. Pero es muy fácil que cuando estás en un entorno hostil donde nadie habla, ni practica, ni cree lo mismo que tú, te, te apaga y te acabas, te acabas inclinando hacia el no. Pero definitivamente son las mejores, son las mejores enseñanzas, son las mejores oportunidades de poner en práctica lo que crees que sabes, lo que crees que enseñas
0: claro, oye Piolo ¿y, y, y cuál ha sido tu momento de más frustración en tu carrera como improvisador?
1: pues a, ahora me me vino como de golpe, ahora le estaba contando este a una amiga que o sea le, le conté cuando me fui a un festival de impro y que me fue maravilloso en Perú en el 2009 algo así no como ah estuvo increíble bla 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 pero poquito antes de eso había entrado yo a un reality show como de comedia y me y no es la única vez que me ha pasado entonces voy a voy a extender mi respuesta Estar en proyectos como televisivos o masivos en los cuales creen que están haciendo comedia pero en realidad están solamente denostando al prójimo o están haciendo mala comedia, están haciendo bullying, están haciendo burla, estar metido, sumergido en un, en un entorno que probablemente me ayudaría a hacerme más conocido a mí o a mi trabajo pero por la proyección que tienen, pero como estoy haciendo cosas en las que no creo, no me conviene. Y acabo, sí. y acabo saliéndome, acabo decidiendo otra vez hablarle a una persona, eh, llevarle el mensaje en el que creo, que llevarle a 100 millones mensajes en los que no creo y que creo que son al contrario, que hieren más de lo que ayudan. Y para ellos es como, nada, estamos haciendo comedia, estamos haciendo reír, somos... No.
0: ¿Es, es esta congruencia que todos queremos y me viene a la mente la historia de Gandhi y del niño gordo. ¿Lo has escuchado? No. ¿No? Bueno, resulta que cuando Gandhi se retira de la vida pública, se va a una casita con un jardín inmenso en donde la gente todas las mañanas se abarrotaba porque quería ver a Gandhi. El de alma grande. Entonces, había una mujer que tenía un hijo gordo. Esta mujer vivía en una comunidad que estaba caminando a más o menos 20 kilómetros, que tú que corres sabes que es un montón. Uh -huh. Y esta mujer quería que su hijo dejara de comer azúcar. Un día toma al niño y decide caminar para ir a buscar al maestro, pero pues tenía que hacerlo desde muy temprano porque como se abarrotaba el lugar, ella quería llegar para ser visible y poder tener proximidad con el maestro. Entonces cuando ella llega, eh, un guardia la ve como medio perdida, le dice, mujer, ¿en qué te puedo ayudar?, Dice, ya es que yo quiero que mi hijo deje de comer azúcar. Y yo sé que el maestro me puede ayudar. Entonces, como, como sea que fue, el guardia ayuda a la mujer a que se aproxime. Y ya entonces llega ese momento glorioso en el que sale Gandhiji, camina, voltea hacia la mujer. La mujer eh, le pide que si se puede acercar a ella. Él se acerca. Le dice, mujer, en qué te puedo servir. Ella le dice, es que yo quiero que tú me ayudes a que mi hijo deje de comer azúcar. Y Gandhi le dice, sí, yo te ayudo, regresa dentro de una semana. Y la mujer se va feliz porque tuvo esta posibilidad del sí y e. con Gandhi. Y entonces a la semana se levanta muy temprano, igual toma a su hijo gordo, vuelve a caminar estos casi 20 kilómetros. Nuevamente va con el guardia que le ayudó la primera vez se acercan en ese tumulto de gente, cuando sale el maestro, ella se pone visible frente a él, se acerca a él, ella muy feliz de verlo nuevamente, le dice a él, mujer, quiero que vuelvas dentro de una semana. En una semana, ¡Ah!
1: ya me estoy imaginando el final. ¿Sí? Pues supongo, la hace ir cada vez y mientras, eh, y el niño está caminando 20 kilómetros cada semana. No. Ah, Ok
0: regresa, ella se va como un poco sacada de onda, ¿sabes? este Pues no entendiendo nada, dice, pero bueno, es el maestro, él sabe Ajá. lo que está haciendo. Entonces, así pasó una semana más. El punto es que ya a la tercera de plano la mujer le dijo, a ver, este, ¿me vas
1: a ayudar o no? ¿Me vas a ayudar pues,
0: o no me vas a ayudar? ¿no? Entonces, Gandhi, voltea a ver al niño, lo mira a los ojos profundamente se agacha para ponerse a su nivel y le dice, niño, no comas azúcar. Y la mujer, desconcertada, voltea a ver a Gandhi y le dice, ¿cómo? O sea, ¿me haces ir y venir, ir y venir, o sea, tres semanas consecutivas solamente para decirle a mi hijo que no coma azúcar? Y Gandhi voltea a ver compasivamente a la mujer y le dice, mujer, es que hasta hace tres semanas yo todavía comí azúcar. Entonces,
1: <risa> oh, qué lindo. se me hace muy
0: poderosa la historia, wow. porque es lo que todos pedimos, huh. ¿sabes?
1: Qué chido, además no sabes cómo me... yo soy un niño gordo que todo el tiempo está tratando de dejar de comer azúcar, yo dejé de comer azúcar hace tres años, perdona, perdona la, la conexión, pero... Te y además, la historia? Y, y además fui un niño gordo todo, 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 toda mi infancia, y...
0: ¿Y quién tuvo la congruencia o en quién leíste la congruencia?
1: En nadie. No, así? es que eso es lo cabrón. Que mucho, mucho me ha pasado así, ¿sabes? Es un libro el que me. O sea, lo mejor que he aprendido, lo más personal, la mayoría de las veces ha sido un libro. Y es como: yo no quiero, yo no quiero hablar mal de la terapia, yo no quiero hablar mal de los nutriólogos. Yo no, me han enseñado cosas. Pero los descubrimientos más profundos me han ocurrido con libros. O sea, los libros también. También, así como me burlo del de, de zodiaco, me burlo de los libros de autoayuda. Y me sirven muchísimo. O sea, me burlo por hacerme el cool. Pero, pero ¿qué? Sí, si si, hay libros de autoayuda que sí si te super ayudan. Pues cañón, te cambian la vida.
0: Son o sea, los libros tienen vida, punto.
1: Totalmente. O sea,
0: tienen alma.
1: Y es, y es un libro que se llama Food Junkies el que me invitó a tratar
0: de dejar de comer azúcar
1: no, de, de tratar al azúcar como si fuera una droga porque lo pinches es porque lo <ríe> es y mi únicos, mis únicos años de regular eh, convivencia con la comida ha sido las veces que no me le acerqué al azúcar y apenas hace dos semanas eh, sí fue como dos semanas. Hace como dos semanas dije, no voy a comer un pan dulce que tiene. Y luego otro. Y luego se me despertó este monstruo interno. ¿No has
0: dejado
1: de comer azúcar o qué? Ya, ayer o antier, como el viernes. El viernes después de un, de un pasón loquísimo, horrible. De...
0: Pericazo de azúcar. Fue un
1: pericazo durísimo. Un pastel que llevo tres años deseando. Pues me lo atasqué. Nadie más se pudo comer. Bueno, ni, fue terapia de una... choque. Fue terapia de choque, tal está cual. listo.
0: Estuve está. mareado
1: un rato, estuve... Pero volviendo a la, a la enseñanza, me pasa todo el tiempo como, como me cuestiono si tengo el derecho de estarte hablando del sí o tengo la, eh, la solvencia de estarte de enseñando sobre la improvisación y la escucha y demás o sea, todo el tiempo estoy viendo, lo estás haciendo tú, lo estás haciendo, mereces hablar de esto, eh, y sí, creo que sí.
0: Obvio, te voy a decir por qué, y yo siempre lo digo, es que uno enseña o comparte lo que uno necesita aprender o recordar para sí mismo. Claro. O sea, cada post en Instagram, claro. cada este video, cada impro, este, pues va en función de lo que sientes, y, 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 y de verdad que a veces cuando más rotos estamos es cuando más podemos servir.
1: Sí, como me encantaría sí, que y... un güey llegara... A... <ríe> Exacto, sí, y además me encantaría que un güey llegara a decirme esto. Entonces eso es lo que voy y le digo a la gente, ¿no? Totalmente. Como a mí me encantaría que alguien llegara a decirme esto. Bueno, pues aquí está, te, te lo digo yo. Lo que pasa es que en algún momento sí si necesité mucho tiempo, como no solamente la aprobación, sino... A ver, en el mundo de la impro, ¿quién me va a venir a decir, listo piolo, estás listo para enseñar impros, eso no existe, o Cero. listo piolo, eres un improvisador, nadie, nadie me va a dar no un diploma impro. y una medalla, y un... no, no está ese camino tan estructurado, no tengo mi licencia de improvisador o mi maestría o mi doctorado oficial de ya estás listo para, para hablar o para llevar este mensaje, en algún momento no te queda más que decírtelo tú, creértelo tú, como tú eres ese que te está diciendo a ti, frente al espejo, vas.
0: Y cómo luego de eso puedes bendecir a los demás con tu presencia, ¿no? Porque a mí me parece que haces eso cuando subes al escenario, oh, o sea, lindo. nos haces reír un montón. Eh, digo, a mí me encanta porque aparte tu humor es muy blanco, eres muy bobo, o sí. sea, dices muchas tonterías simples, <risa> de verdad,
1: Oye, gracias, qué alado. No, qué sí. estoy no, feliz de estar en este juego.
0: No, pero es que no. es real, ¿sabes? Es, es como un humor muy fino, por decirlo distinto.
1: Me gusta, no, 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 lo, lo, lo recibo... ¿Lo de bobo. Eh, gustoso, muy gustoso, porque porque obviamente pues, parte de mi, de mi personaje, de la vida, de existir, es a lo mejor como querer ser un poco, este, claro, te estoy hablando de impro, entonces quiero parecer sabio, ¿no? Entonces es, es un poco, un poco mi personaje, como yo sé de esto y te hablo, y hablo de cosas que te sirven para el desarrollo humano, entonces claro. te, te crees un poco eso. Pero cuando me subo a un escenario y tengo que improvisar, libero, abro las compuertas y libero no a ese niño, a esos millones de niños urgentes de juego y de jugueteo y me doy permiso de ser un reverendo imbécil, cosa que no siempre me doy permiso. ¿Qué
0: falta nos hace?
1: Totalmente, totalmente, y eso también voy en mi, en mi postura de sabio a decirle a la gente, como atrévete a ser un imbécil, anímate a fracasar, eh, juega, juega, diviértete, juega en serio, y... Y cuando estoy en ese papel se me olvida, pero en cambio me subo al escenario y ahí me doy todo el permiso del mundo. Y ojalá fuera un permiso que me diera y nos diéramos sí, más seguido, ¿no? Como, hay momentos de hablar en serio y me gusta hablar en serio, o sea, también sería odioso hablar con un güey que todo el tiempo se está queriendo cagar de risa, pero cada tanto liberar a esa bestia... Mucho mejor que liberar al niño gordo que quiere comer azúcar. Sí, ¿verdad? Sí. Está
0: muy cañón. A mí también me hace falta sentirme más imbécil más seguido.
1: Es súper necesario.
0: Porque dentro, dentro, digo, ya vamos a ir cerrando, ¿eh? Yo sé que no somos como, 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 como hablando de muchas cosas, me parece. Y deliciosamente. Pero lo digo so solamente como para acotar. Quería nombrarlo. Yo a yo mí quería nombrar. esta es frase, ¿sabes? Como no. quería nombrarlo, sí.
1: Es que lo que nombras existe, se vuelve real. Hace poco hablé o escribí de eso. Como, ah no, en mi libro, en mi libro era como. Perdón, me volví a desviar y justo estabas queriendo cerrar. No está
0: bien, dilo, dilo. No, no es que no es que quisiera cerrar ya, pero sí, no, sí, no empezarte que... a juntar. <ríe> sí.
1: sí. Um, yo sentía mucha ansiedad de niño y no sabía qué demonios era. ...no sabía ni siquiera se, cómo se llamaba... ...entonces recuerdo haberle dicho a mi papá... ...es que tengo esa cosa en las piernas... ...yo la sentía mucho en las piernas, la ansiedad... ...y entonces mi papá... Eh, ...igual de tonto... ...que yo he sido... ...y que mi mamá fue con las emociones... ...pues se enojaba... ...o sea cuando se asustaba no sabes ...¿qué, qué es, qué en las piernas, a ver vamos al hospital ya... ...entonces puta, entonces eso me daba más ansiedad... ...y sentía más esa cosa en las piernas... ¿no? ...entonces cuando al fin le pude poner nombre... De lo, lo que dije, lo que escribo en el libro es que una vez que por lo menos le pones un nombre esa emoción se acota a, a lo que mide esa palabra o sea, por lo menos la contienes en sus letras, ya no es esa cosa infinita hiperpresente, que no puedes no, ¿cómo, ¿cómo la vas a manejar si no puedes ni siquiera nombrarla? claro una vez que la limitas a su nombre le das presencia, le das existencia pero no es todopoderosa
0: Sí, está cañón, ahorita que, que te escucho, veo cómo somos analfabetas emocionales. Desde Totalmente. Y, y cómo también eso que parece enojo, con tu papá realmente era miedo, ¿no?
1: Tal cual. Miedo es, no
0: expresado, miedo es, no identificado.
1: Tal cual, una vez, o, o sea, en la impro pasa, por eso lo tengo tan claro, te subes a improvisar y es de... Eh, Oye, mi amor, ya te hice de cenar. No, quiero cenar, estoy harto y así empieza la escena esa escena es muy difícil que vaya a llegar a algo claro
0: porque en no la hay... improvisación sí, sí.
1: exacto en la improvisación o no, en la vida si el enojo <coughs> te vuelve súper estúpido te vuelve sordo te, te vuelve eh, te cierra el enojo es siempre les digo como tengan mucho cuidado con el enojo en la impro porque te vuelve tonto y sordo
0: claro pero que al final es miedo lo que hay detrás exactamente ¿estás de acuerdo?
1: resulta que se van al enojo porque están asustados, porque están en el escenario improvisando. Entonces es, una vez que lo identificas, es, ah, ok, voy a subir aquí con miedo, uh -huh. pero no le voy a poner una máscara de enojo porque entonces va a ser más difícil llegar al sentimiento real. Y hoy en día, y no, no, no lo escribí tal cual, pero en, hablando de las emociones, eh, justo cuando escribí esa parte en, en el libro... Lo imagino mucho como esta escena de Scooby-Doo. Ves que siempre al final levantaban la máscara del monstruo para ver quién era y es de, ah, era el recepcionista del hotel embrujado. Sí, sí. perdón, me disfrazé de fantasma. Siempre al enojo es hay así. que acercártele, verlo de frente y quitarle la máscara, a ver qué hay detrás. Normalmente claro, va a haber así. miedo, tristeza, frustración. Frustración, es como, a ver, no estás enojado. Estás otras cosas,
0: claro, claro te estás muriendo de miedo Exacto. oye Piolo, ¿y, y, ¿y qué te gustaría? bueno, a ver, antes de preguntarte la última pregunta este me gustaría que le dijeras a la gente, ¿para qué les sirve la impro? si ellos en algún momento quisieran buscarte para un taller que yo espero que pronto ya estés haciendo algo este, por favor Piolo, haz algo ya sí. deja de estar este, rascando <risa> la tranza eh, ¿Para qué sirve la impro? O sea, si alguien que te está escuchando está resonando contigo y siente como curiosidad por esto...
1: Hay dos respuestas que me vienen a la mente. La primera, en términos prácticos, te sirve prácticamente para hablar en público, para transmitir mejor tus mensajes, para generar una mejor relación en tus trabajos de equipo, en tu entorno, en tu familia, para despertar la creatividad, eh, para volver a jugar... Y la otra respuesta es la, la vida, todos llegamos a la vida sin un guión, no sabemos qué vamos a estar haciendo, diciendo, pensando en cada momento de nuestra existencia, entonces la vida es una improvisación, y si toda la vida es una improvisación, pues te conviene saber improvisar, claro. porque eso quiere decir que vas a saber vivir, claro entonces... Pues para eso, para eso se sí, sí. Oye,
0: ahorita, ahorita me acordé que hace un ratito dije Ajá. que quería no cerrar este podcast sin decirte algo. Tú tienes una frase de estamos vivos, carajo. Ajá. O sea, siempre estás gritando esa frase cuando abres sí. este, un show o cuando cierras Ajá. un show en, no sé, algunos de tus videos en sí. las redes. Fíjate que un día... Este, a mí me asaltaron hace como dos años y medio, con pistola, muy feo, Uy, dos tipos en una moto. No, 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 no. Pero lo único que venía a mi mente, después de que se habían llevado todo, era tu frase de... ¡Estoy viva, carajo! ¡Qué impresión! Es, y hasta te escribí por Facebook, así de piolo, tu frase me, tu frase me conectó muchísimo con este impulso y, y esta gratitud de de, bueno, pues se llevaron mi bolsa, pero pues estoy viva. Digo, sí llevaba muchas cosas esa bolsa, que me da pena, me daría pena sí. decir que llevaba en esa bolsa. ¿Por qué? Pero venía. fue, no, venía saliendo...
1: ¿Del banco o algo sí. así? Sí, sí. ¡Fuck, carajo.
0: Pero es... Este... Lo, sa ¿Lo sabían? Sí, oh. ya sé, oh, oh, puta, no. seguro. Pero, pero el caso es que me acordé mucho de ti. Uh -huh. Como de esta frase, por qué eso... Loco, qué Está muy cañón, porque muchas veces... Te digo, hablamos por hablar... Y no sabemos que el otro se está llevando algo de nosotros. Entonces, que sepas que lo que haces va más allá de un momento divertido, de un Qué momento de, de risa, ¿no? Eso o sea, es lo que
1: te lleva... ¿Cómo, cómo dijiste hace rato que me encantó? Eso es lo que te llevas puesta de Puesto mí? de ti. ¡Qué bonito. Me encanta. Esa, esa frase está un poco inspirada en... Bueno, son, son, son varias cosas, pero básicamente es la... Es volverte consciente de algo tan simple y tan obvio, pero que a lo mejor no lo es, pero es muy excitante, es muy excitante estar en cualquier momento de la existencia y decir, oh, estamos vivos, carajo, está, estamos vivos, con todo lo que eso implica, con toda la magnificencia que eso implica, porque podría perfectamente no estar vivo, claro. podría no estarlo, ya claro. ahorita o en un minuto, entonces es como ese momento de conciencia de, estamos vivos y el carajo le mete el swing de... Como de carajo, aprovechalo o chingá, qué bien, como es, es meterle como el grito de, de guerra desenfadada, no sé. Claro. Me, me, me provoca mucho esa frase todavía.
0: Sí, y también el qué carajos, ¿no?
1: El qué carajos porque que siempre te preguntas qué carajos. <risa> sí.
0: Eh, sí. Pregunta profunda, aplica para mucho en la vida. Para verdad. todo, para todo, todo,
1: todo, todo el tiempo.
0: Y ya, ahora sí, para cerrar, ¿qué te gustaría decirle a la gente que nos escucha? ¿Qué, ¿Cuál es ese mensaje que hoy podría nutrirlos? ¿Qué quieres que la gente se lleve puesto de ti en este podcast?
1: Que no, no tienen que decirle sí absolutamente a todo, nada más por haber hecho por o escuchado sí. impro. No, nada más quiero que me encantaría que por lo menos se cuestionaran qué tantos noes disparan cotidianamente por costumbre.
0: Espérate, aquí te va algo mejor. Que muchas veces, para, decir, para decirte tú a ti que sí, tienes que decirle a alguien que no.
1: Totalmente, totalmente.
0: No, o sea, no le tienes que decir al de enfrente siempre sí. Claro que no. Sino más bien es, ¿cuántas veces tengo que decir que no para decirme a mí también que sí?
1: Eso es eso es bellísimo, es lindísimo improvise bien, lo hiciste de maravilla <risa> lo hiciste de maravilla, porque si si vemos todo tan literal, o sea no maestro, te vas a morir mañana si le empiezas a decir sí a todo te, te vas a morir, o sea, te, te va a dar herpes mañana, y pasado mañana te vas a morir de una sobredosis, o sea no, no, no vayas con ese güey que te quiere enseñar esos cachorritos en un callejón oscuro a las 3 de la mañana no, sí claro. dile que no <risa> Solamente sé consciente de cuando disparas un no por mantenerte a salvo. O sea, no contestes en automático ni sí ni no. Y de preferencia ve con una actitud de sí al, a, a las cosas que conviene estarles diciendo que sí.
0: Claro. Oye, y, y a mí lo, lo que me viene para, para cerrar es uh, invitar a que nos escuche, pues a que siga su corazón, que le diga a que siga sí su corazón, porque mucha gente está rediseñando su propósito de vida en este momento. Todos estamos improvisando de una u otra manera, pero ahora sí que no dejar que este fuego se apague, por más miedo, si el miedo es una cortina de humo, o, o, o bien es esta, esta máscara de la que estábamos hablando, este... Y eso, a escucharse, a conectar. Y este sí, pero muy de adentro, ¿no? Muy,
1: hay muy hay adentro. un par de frases que, que utilizo mucho en la impro y que sirven para la vida. que Una de ellas es follow the fear, o sea, sigue al miedo. Si una idea te da mucho miedo, pero no dejas de pensar en ella. O sea, una idea, un propósito de vida, un nuevo objetivo, es ahí. Si te da tanto miedo es porque es importante para ti, ¡hazlo! Y la otra frase que me viene es fracasa de nuevas formas, o sea aventarte no te asegura que vas a triunfar, no nada más fracasa de una forma distinta en una de esas triunfas y está mucho mejor que bueno, claro, pero deja de esperar resultados distintos y sigues haciendo todo exactamente igual ahorita es el, querías una señal para hacer las cosas diferentes, para es dedicarte esta. a otra cosa tú que nos estás aquí escuchando,
0: está. esta es la señal que esta estás es esperando, ¿Tú lo esperando. de cabeza, estás? exacto, ¿No? ya
1: sabrás qué hacer mientras vas cayendo
0: Oigan, pues muchas gracias, eh, les quiero dejar un abrazo como siempre, mucha luz, muchas bendiciones, este podcast fue muy diferente, muy especial, divertido, profundo, este...
1: Como las mejores historias.
0: Exactamente.
1: Que incluyen de todo.
0: Piolo, si la gente te quiere seguir, ¿dónde te encuentra?
1: Arroba Piolo Jubera en todas las redes existentes y probablemente por existir.
0: Tu página para futuros talleres...
1: Eh, creo que lo mejor es que se asomen a, a Improvisa o a Piolo Jubera en Facebook o que en Twitter. Escriban, Ahí estaremos eh, anunciando. ¿También
0: ¿tienes canal en YouTube?
1: Sí, sí, no? sí, también es Piolo Jubera.
0: Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Piolo. Estamos Piolo. vivos, carajo. Estamos vivos, carajo. Hasta pronto.